0: God eftermiddag och varmt välkommen till det här eftermiddagsseminariet här i Nyhemshallen. Roligt att se er. Hoppas att ni har ätit en god måltid. Har ni gjort det? Och ni är pigga och redo för en fantastiskt bra eftermiddag. Förhoppningsvis så har ni lite koll på vad vi kommer att erbjuda här. Och det är ett spännande ämne som faktiskt vidrör alla församlingar runt om i vårt land. Nämligen det här med integration. Integrationens möjligheter i flyktingtider. Och vi tror att det här kommer att väcka nya tankar och idéer till liv hos dig. Om du lyssnar, om du har ett öppet hjärta. Om du blir mottaglig för det som kommer att sägas. Vi har en fantastiskt fin grupp av representanter, människor från olika organisationer och grupper här i Sverige. och Vi ska presentera dem om en liten stund här. Men jag vill bara inbjuda dig till att drömma. Sluta inte att drömma utan dröm vidare. Vi tackar Gud för gårdagen och det som Daniel Alm Presenterade, nämligen att det är så många människor som har kommit till tro och blivit döpta den senaste tiden och vi vet precis som Daniel sa att bakom varje siffra så finns det en person en människa. Vi vet också att bakom de siffror, bakom de personer, så finns det väldigt många som inte härstammar ifrån Sverige utan kommer ifrån andra länder. Ifrån flyktingplatser som vi kallar dem för. Andra länder som har det betydligt svårare än vad vi har det. Och vi tackar Gud för det. Men det är en utmaning. Och det är den utmaningen som vi ska röra oss omkring den här eftermiddagen. Välkommen! Vill bara nu. If you're here and you are English-speaking and would like translation, uh, there is the possibility. So please contact uh, the people at the back of the hall here, and they will help you out so you can get equipment and have this translated into English as well. Dosa, nu ska vi alls strax fortsätta. Men jag vill bara säga så här att samtidigt, jag hoppas att vi ska kunna klara av det här med att göra två saker samtidigt. Samtidigt som vi fortsätter det här seminariet så kommer vi ge möjligheten för dig att ge en gåva till Nyhem. Till det som vi gör här, Nyhemskonferensen. Vi tackar Gud för den här veckan. Vad det betyder för människor. Jag har haft fantastiska dagar här. Och vi tror att Gud vill fortsätta att välsigna de här dagarna. Men vi skulle inte kunna göra detta utan att vi hjälps oss åt med detta och därför så vill vi inbjuda dig till att delta och att bära konferensen så att det här inte är sista året utan vi kan fortsätta även i framtiden och numera så finns det många olika sätt som man kan göra det på. Du kan använda din telefon och swisha och på skärmen förhoppningsvis så kommer alldeles strax swish-numret så att du kan swisha din gåva. Här har vi det. Och där ser du siffran här. Du kan också ge med bankkort. Vi har kollektomater här i lokalen och så finns det självklart även bankhjälp och du kan gå med i bärarlaget. De möjligheter har vi berättat om tidigare här. Så vi uppmuntrar dig till att inte bara vara konsument och ta in, utan också se möjligheten att bidra till att göra den här konferensen ännu större, ännu bättre inför framtiden. Jag ska vara be en enkel bön här innan vi fortsätter den här eftermiddagen. Herre, vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för att det här är en dag som du har gjort. Vi tackar dig för nåden, glädjen att få kunna mötas här just nu. Vi ber att du ska tala in i våra liv, i våra hjärtan. Vi tackar dig för det som du gör i vårt land, i våra församlingar. Samtidigt som vi blir rörda av den utmaningen som vi står mitt i. Herre, den här stunden så ber vi vidröra våra hjärtan. Inspirera oss, plantera nya frö inom oss vi ber. Låt oss få se hur vi kan få se din dröm om ett folk som tillhör dig bli en verklighet. Låt oss få känna inspirationen bara flöda i och genom oss och ber i ditt underbara namn, Herre. Amen. Amen. Då ska jag få välkomna fram den som också ska dela micken här inledningsvis, Andreas Arunfors, som ska berätta lite mer om vad vi har att
1: vänta oss här. Varsågod, Andreas. Som idé var. Känna att det gör man bara en gång, det där rörelsen. Eh... Ja, jag ska alldeles strax lämna över mikrofonen vidare. Det blir en fettpinne här. Eh, vi har haft förmånen i pingst att eh, jobba ganska intensivt de sista tiderna. Eh, tiden centralt med de här frågorna. Eh, vi hade förmånen att få komma över ett riktigt bra handledningsmaterial. Eh, bland annat Bengt Sjöberg finns med oss här och ska medverka alldeles strax. Han har skrivit det här materialet. Det är en vägledning och råd i asylfrågor för församlingar och medmänniskor. Efter det här seminariet så kan du komma fram här till mig efteråt. För 150 kronor kan du ta del det här. Det här är en riktigt bra lathund i en djungel av regler och bestämmelser och så vidare. Designad för att hjälpa församlingar i de här frågorna. Vi har utmanat de som ska tala här nu att eh, ge av sin, sitt hjärta, ge av sin kunskap, sin expertis eh, och på något sätt få det här för oss att bli kött och blod. Ibland kan man ju säga när man hörde om att 160 000 kom till Sverige och så blir det så här, jag blir en siffra. Men jag har haft förmånen... Eh, sen jag började det här uppdraget i Pingst, 15 oktober, att resa runt i en hel del församlingar. Och en församling ska jag välja ut. Bollsta Jag var lite osäker på var det låg faktiskt, men det ligger bredvid Kramfors. Och Kramfors i sin tur ligger lite söder om Övik, och Sjösvik. Där var vi och besökte församlingsledningen. Och de berättade att de för... Några år sedan faktiskt på fullt allvar tänkte att hur ska vi som församling kunna fortsätta? En ganska tydlig nedåtgående trend, arbetstillfällen som lämnar bygden och så vidare. Och så kom det en flyktingförläggning dit. Och bara under förra året så döpte församlingen i Bollstadbruk 15 personer. 15 personer och varje fredagkväll så har de i sitt språkcafé mellan 50 och 100. Och det som berörde mig, det var deras sätt att arbeta så otroligt föredömligt. Så bra, så ja, fantastiskt på många sätt. Men det som berörde mig liksom ännu nästan djupare, det var så här att... För då sa en i församlingsledningen. Det är nog så här att många av de här kommer ju inte bo kvar i Bollstadbruk. För det finns inga, finns inga arbetstillfällen för de här. Så de som får stanna i Sverige, vilket vi hoppas ska bli de flesta... De kommer flytta härifrån för att eh, eh, helt enkelt hitta arbete. Men, sa han, den här kontaktytan som vi som församling nu har fått med övriga svenskar i vårt samhälle, det hoppas vi skulle bli nästa våg av dopkandidater. Nästa våg av människor som söker sig till kyrkan. Och så gav han mig en sån där mening som jag har tagit med mig sen dess. Det här ska vara vårt sätt att också nå den spelande svensken. Rakt in i folket, rakt in liksom bland människor som egentligen inte en, en, tror sig vara intresserade av Gud. Här kommer flyktingsituationen, man blir berörd av den, man vill göra någonting. Man hittar en lokal församling som engagerar sig. Och så byggs banden och så rivs fördomar ner. Och det händer ju någonting med oss människor när vi arbetar tillsammans. Och så helt plötsligt så får man kontakter. Och det kanske är nästa våg av dopkandidater. Vi har eh, bett några talare. Eh, Lars Svensson ska alldeles strax få mikrofonen. Han ska få presentera sig ännu mer tydligt. Men han är pastor i Smyrna kyrkan i Göteborg. Med huvudansvar på Gårdsten Angered. Ska vi ge honom en riktigt varm applåd? Alldeles strax. <gård> eh, efter honom... Så har vi glädjen att ha Bengt Sjöberg här. Han, vi ska presentera honom ännu mer. Men det är otroligt roligt att ha någon som så otröttligt har stått under så många år i tjänst för de här utsatta människorna. Bengt, en stor applåd för Bengt som är här. Sen har vi Niklas Lindgren som jobbar på PMU. Och... Jag är jätteglad som jag börjar i Pingshuset att lära känna Niklas lite mer. Eh, förutom men han, när han kommer upp här, då står det PMU i pannan på honom. Men eh, därför det förväntas han att göra och det gör han så bra. Men det finns så otroligt mycket mer i Niklas Lindgrens hjärta och hjärna. Eh, och det vi har utmanat honom nu till det är att låta PMU med all den internationella utblick som de har. Faktiskt vara med och hjälpa oss i Sverige nu. För nu är det att de grupper vi har försökt att hjälpa. Många av de grupperna är här. Och där har Niklas en enorm kunskap och ett stort hjärta för de här människorna. En stor applåd. Niklas Lindgren. Och sen är det så att vi har då. Eh, nu startat någonting som kallas ett integrationsråd i Pingst. Eh, sneglat lite grann på hur PMU har jobbat med sina land AU med olika församlingar. För vi tror att, det var så otroligt imponerande när jag ringde till Mikael Ribbenvik som då var tillförordnad Migrationsverkschef. Eh, nu är han inte bara tillförordnad utan nu är han chef för Migrationsverket. Och så mailade jag till honom när vi skulle ha vår integrationskonferens i Uppsala. Och sa, kan inte du komma en lördag morgon klockan nio och tala till oss? Du vet, ja, sådär. Man känner att nu är jag frimodig. Och nästan på vändande mejl så får jag tillbaka från hans stab. Mikael kommer med än gärna. När vi satt några månader efter det så frågade jag. Du svarade väldigt snabbt på frågan. Och då sa han, men hur skulle jag kunna göra annat? med tanke på vad alla era församlingar har gjort. Så det har liksom gett det. Och därför så sa vi så här att vi måste få liksom ta vara på all den kunskap som finns. Och då har vi en fantastiskt bra ordförande i vårt integrationsråd. Han är pastor i Botkyrka till vardags. Han heter Hans-Erik Bylund. En stor applåd. De här fyra ska vi sedan runda upp i ett litet samtal med eh, och ställa lite frågor till. Men nu, Markus, går den vägen så får du en mikrofon. Nej, Lars. Lars, går den vägen så får du en mikrofon. För du ska ju... Det är så här att eh, Lars och Niklas, de, om det här samtalet drar ut väldigt mycket på tiden så ska de gå och spela fotboll klockan fem. Men vi hoppas att det ska vara slut till dess. Men om det blir väldigt så här spännande
2: så... Men vars, varsågod, Lars. Jag har redan benskydda på. Om ni tycker jag verkar ha imponerande vadben här så är det därför. Men det här är desto ännu viktigare, det vi håller på med här. Lars heter jag som sagt. Kommer från Göteborg, jobbar som pastor i ett förortsområde i Angered. Gårdsten, ett av de områdena i Sverige som polisen har listat som särskilt utsatta storstadsområden. Men Gårdsten är om trenden håller i sig på väg ur den här listan. Och därför är det extra roligt att få tala om just Gårdsten idag. Under en 20-årsperiod har man pumpat in ungefär 5 600 miljoner i extra satsningar i området för att rusta upp området och skapa bättre trygghet. Tryggheten har blivit mycket bättre. Brottsstatistiken har gått ner ganska långt under medel i Göteborg- och det har varit på grund av att man har jobbat kontinuerligt. Det har inte bara varit ett projekt utan det har varit ett kontinuerligt arbete med långsiktiga mål och rätt personer på rätt platser. Och en bedjande församling på Gårdstensberget som må vara liten men som har haft både tro och velat göra sitt lilla under de här åren också. Men vi är supertacksamma för vad som händer i Gårdstinsberget bara allmänt ska det sägas. Samtidigt som vi ser den här positiva utvecklingen så är det så att vi ser fortfarande ganska eh, tydliga integrationsproblem. Inte minst i ungdomsgenerationerna. Vi har en skola som tar emot en hel del nyanlända. Eh, inte minst genom de här flyktingvågarna som har kommit. Och då finns det forskning som visar att när barnen får komma in i en klass. Och liksom eh, få sin undervisning på det språket till det landet de har kommit. Då lär man sig språket snabbare, ju fortare man kommer in i en klass. Forskningen visar det. Men då i sådana här typer av områden där det är väldigt många elever som är svaga språkligt då ser man inte den effekten. Så trots väldigt mycket positivt som sker så ser man också att de nyanlända eleverna som kommer inte får den spin-off-effekten som de hade kunnat få om de gick i kanske ett annat sammanhang i Sverige. Då. Lite bakgrund då till Gårdsten. Vi 85 procent är Första eller andra generationens invandrare i vårt område. Och där verkar vi som församling. Det kallas idag Lilla Warsawa. Det har kommit så mycket polacker så kallas Lilla Warsawa. Eh, och polackerna är härliga för att de, de, de renoverar lägenheterna utan att man säger till dem. Så bostadsbolaget är jätteglada för att de flyttar in. Det är många byggarbetare. I det här liksom området då så har... Vi som kyrka fått arbeta, försökt arbeta i ett litet sammanhang. Vi finns som en del av Smyrna kyrkan i Göteborg. Som har liksom haft ett hjärta för att liksom inte bara jobba centralt utan också finnas i ytterområden i vår stad. Och under det senaste året, och vi har funnits där i 17 år som Smyrna kyrka. Och vi har jobbat strävsamt, vi har jobbat liksom i det lilla och sett små Steg, små resultat. Och så, det senaste året har vi kanske fått se mer än vad vi har fått göra de senaste 17 åren. Eh, och jag tror att många andra församlingar skulle kanske kunna säga samma sak. Det händer grejer idag. Vi har bland annat haft två familjer som har fått komma till tro med muslimsk bakgrund. Som har varit nyanlända. Eh, som har liksom, när de har kommit in i församlingen och de är många gånger... De som, som är först på plats om de inte är det så kommer de när det inte är öppet ens och de är så trogna och liksom har fått tag i någonting här i sitt hjärta som, som vi får vara så, bli inspirerade av och vi får dela den tron och vi får dela den vandringen. Så det är klart, det gör någonting i en lite sammanhang När man är 25-30 personer på gudstjänsterna. Kommer fem personer, fyra personer som liksom, ja men de är alltid med igen om man märker det. Och de börjar dra med sig sina polare, som ännu inte är kristna som har liksom kanske också halvt muslims bakgrund, alltså sekulära muslimer då. Men eh, på grund av att man ändå funnits i en kultur där Gud har varit att räkna med så är det någonting där som saknar man känner ja men kyrkan kanske inte är så dumma, de kommer med. Och där har vi börjat få väldigt goda samtal. Inte minst genom de här familjerna. Eh, vad gör vi då? Alltså integrationsmässigt. Det skapar ju ändå lite utmaningar när det kommer människor som inte kan språket så bra till kyrkan. Och vi har inte massa resurser i gårdsten. Vi har mycket god vilja och ett gott hjärta. Eh, och det kommer man ganska långt på. Men vi har försökt, när vi har folk som talar farsi, alltså Språket som afghaner och iranier pratar. Då ser vi till att någon får sätta sig i bänkarna och tolka. Vi har bibelstudier i hemmet en del tillsammans. Där man får ta tid på sig och liksom både ställa frågor och göra sina egna utläggningar och liksom få ett bra samtal. Där det är både engelska, farsi och svenska då som äger rum. Vi har också haft förmånen att liksom få koppla med Smyrna centrum på ett särskilt sätt där. Vi har en bibelskola, vi har en stor väckelse bland farcitalande i Göteborg i våran församling. Några som har gått bibelskolan och då knycker vi dem så att de kan göra sin praktik i Gårdsten. Så att, så att de liksom, både kan vara med bland våra ungdomar. Och när jag säger våra ungdomar så är det 75% muslimska ungdomar i våran ungdomsgrupp. Eh, och det är väl härligt att de, de här ungdomarna får se. Liksom år efter år så kommer det någon ny som har, kom, kommer från deras bakgrund. Men som har kommit till tro på Jesus och säger. Det är det bästa som har hänt mig. Och jag älskar er. Men detta är det bästa som har hänt mig. Eh, och den kopplingen liksom finnas ett större nätverk. Och, kunna, och Vi har fått så mycket positivt av det. Och det, det har varit så viktigt. Till detta så har vi samarbetat med en arabiskt grupp. Och arabiska är ju på tapeten såklart. Det är ett sånt nyckelspråk för att inte minst nå våra muslimska grannar, våra muslimska vänner. Eh, ha människor med den kulturella bakgrunden och ha den människor med den kulturella förståelsen. En arabiskt grupp har liksom som vi har samarbetat med i flera år, har valt från och med årsskiftet att gå in i vår församling. Så från att vi liksom var kanske 30 i snitt så har vi liksom nu blivit genom lite förhöjda dopsiffror och en arabisktalande grupp som vi har fått med på köpet nästan blivit 80-90 personer under en helg. Och det är klart att det, det gör någonting med, med liksom församlingen. Och vi har ganska mycket mer framtidstro idag, även om vi ändå alltid har haft det. Så, så liksom är det mer... Det finns väldigt mycket konkret och bara tacka Gud för att tänka ja, men nu, nu ska vi ta nästa steg också. Så ett första steg där har ju fått bli att lyfta in de personerna som, som har lett den här arabisktalande gruppen i vårt gemensamma ledarskap. Och det här är människor som vi har byggt relationer med uh, över år då. Så det var, hände inte bara över en att vi tog in folk i ledarskapet heller men det är människor som har mycket förtroende i vår församling. Uh, och där har vi märkt att är det någonting som kanske för oss samman mer än något annat så är det att samlas till bön. Att börja med bönen, alltså fyra gudstjänster, då kan det vara praktiska saker som behöver ordnas med. Men bönen är ju liksom det, är det mest naturliga språket för den troende där vi kan mötas. Det är liksom ja, Det funkar och där får man ju be på det språket man vill när man samlas och möts. Den som leder samlingen, där kan det vara att man får tolka så att liksom ledningen sker på båda språken. Men bönen, där får det flöda på olika språk. På både svenska, arabiska, farsi om de hänger på också på de samlingarna. Och det får vara naturligt och det får vara en byggsten för att bygga församling i ett område som gårdsten. Som jag sa, 85 procent är första eller andra generationens invandrare. Vilket gör att de 15 procenten är ganska stor andel tredje generationens invandrare också. Bara för att förstå liksom hur den kulturella mixen är i vårt område. Som avslutning vill jag bara skicka med en ögonblicksbild. Där en av våra nydöpta, en familjefar, frågade oss i kyrkan. Kan inte vi få fira vår lilla dotters ettårsdag i kyrkan efter gudstjänsten? Istället för kyrkfika så, så, så firar vi henne. Och alla blev bjudna på fika och så. Och vi sa absolut, vi är en del av samma familj. Och då bjuder ju han in hela sitt kontaktnät i Göteborg i princip. Till gudstjänsten också såklart. Så att vi blir ju ungefär dubbelt så många som vi brukar vara på den gudstjänsten. Från att var kanske var 30 så vi 55-60 pers där. Och tog han fram liksom efter gudstjänsten och bara håller ett tacktal. Och han säger så här. Vi lämnade allt Iran. Vår släkt, vår, vårt jobb, våra vänner, vårt sammanhang. Men här så fick vi möta Jesus. Och han har gett oss en ny familj. Och så tittar han ut i församlingen liksom. Det ni ser här idag, det är en familj som Jesus har gett oss. Och så avslutar han, det vill jag tacka Jesus för inför hela sitt kontaktnät. Så det är bara en ögonblicksbild vad som händer lite på Gårdsinsberget just nu.
0: Tack Lars för... De bilder som du har gett oss och efter det här inspirationstalet så tror jag att hela gruppen här vill plötsligt flytta till
2: Gårdsten. Ja, det hoppas vi verkligen.
0: Ja, och faktiskt var det så att förra året så blev den här mannen utnämnd också till årets bo.
2: Tack så mycket.
0: Vi tackar Gud för, för Lars. Jag är jättestolt att vara kollega till dig, att få jobba sida vid sida. Och det är häftigt att se vad som händer och sker och vi tror också på en god framtid. Du ska få gå och sätta dig lite grann så Sorry. återkommer vi med lite frågor omkring det du jobbar med om en stund här. Så ska vi få välkomna fram nästa talare på vår lista, Bengt Sjöberg. Och Bengt kanske är känd för några av er, kanske en okänd person för en del- och när man går in på Bengts Facebook-sida så står det längst upp på hans, eller under hans profilbild Jobba med människor i världen. Och Det är bra, för det sammanfattar det som Bengt brinner för. Och så, genom att titta på en Facebook-sida så får man lite hum om vad det är för slags person som du har att göra med. också. Om det bara är selfies och bara är liksom olika poser här. Men om man tittar på Bengts Facebook-sida så handlar det hela tiden om andra människor. Det handlar om människor som har hamnat i problem, problemsituationer och som har det jättesvårt. Och det, det har blivit en hjärtesak för dig Bengt. Och nu ska jag överlämna till dig så ska du under några minuter här få bara tala ut det som ligger på ditt hjärta. Så ska vi återkomma med lite bollande frågor med dig om en stund här. Varsågod.
3: Tack för det. Mitt ämne det ska handla om konverter i asylprocessen. Så det blir kanske inte så där väldigt inspirerande berättelser. Men Filippstad är en kommun med 11 000 invånare och de senaste 5-6 åren har vi tagit emot 2 000 invandrare som är bofasta i stan och vi har också just nu en 300 asylsökande. Och den första bilden som jag skulle vilja visa det är den svenska asylprocessen. Och eh, vi möter ju väldigt många människor. Och här är det något väldigt intressant. En hel del kommer till vår kyrka och de studerar svenska och de får kläder och skor och så vidare. Och många har mött kärleken från Jesus under sin flykt genom Europa. Och det första de möter nu får vi se om vi får fram den här bilden på asylprocessen. Det är ju, är du berättigad till att få din asylprocess i Sverige? Eller har du ett så kallat Dublin-ärende? Är du ett Dublin-ärende? Om man alltså har lämnat fingeravtryck eller på annat sätt gett avtryck i det första landet man kommer till i Europa. Det finns vägar att gå runt det här också, men det ska vi inte gå in på. Men sen ser ni att de olika processerna är ju först Migrationsverket. Och får man ett positivt beslut, då är det positivt. Men är det negativt, då har man rätt att överklaga till Migrationsdomstolen. Och skulle det bli negativt där också, då har man rätt att begära... Att få en prövning i migrationsöverdomstolen, kammarätten. Och det är väldigt få, kanske 3-5% som kan få prövningstillstånd. Det som jag möter nästan varje vecka är det ett par församlingar runt om i Sverige som frågar. De har fått tre negativa beslut. Men de har ju blivit kristna, de har döpts. Och det är inte prövat. Och då finns det någonting efter lagarkraft, Så kan man begära verkställighetshinder. En så kallad vutt kan man skriva. Och det kan handla om saker som har hänt i Sverige under asylprocessen. Till exempel att man har blivit kristen, blivit döpt. Och det är sånt jag håller på med rätt så mycket. Försöker hjälpa församlingar och enskilda. Och då tar vi nästa bild. Jag belyser de svårigheter som finns. Vi får, det pågår en väckelse i Iran till exempel. Man räknar med kanske en miljon människor som senaste tiden har tagit emot Jesus till frälsning. Och när man kommer då till Migrationsverket och säger att jag blev kristen i Iran... Jaha, varför kom du hit då? Om du kunde leva som kristen i Iran, varför fortsätter du inte med det? Får vi se, har du något papper på det här? Ja, jag blev döpt men det var ingen som vågade skriva ett dopintyg. Jaha, varför det? Och så får de förklara hur farligt det är att konvertera i Iran. Och en del... Har inte kunnat bli döpta. Och då blir de ifrågasatta av Migrationsverket. Du säger att du är kristen men du är inte döpt. Och det här är problem för många. Men ändå upplever jag att den här kategorin av människor. Det är de som har lättast ändå att få uppehållstillstånd i Sverige. För att de är ofta väldigt övertygade, troende. Och de kan berätta vad de har varit med om. Eh, svårare är det för... De i Afghanistan och jag kan berätta att även i Afghanistan så är det människor som tar emot Jesus till frälsning och blir döpta. Jag känner en person som har träffat en afghan som har döpt 300 personer i Afghanistan. Men också fått se hur en av dem som han har döpt har fått sitt huvud avskuret. Migrationsverket de tror inte att det finns några kristna i Afghanistan. Så när de kommer och säger att jag har blivit kristen, någon har gett mig en bibel, någon har döpt mig, så blir de inte trodda. Och ni förstår att det är inte är lätt att utlämna och berätta om hemliga underjordiska hemförsamlingar. Men det finns kristna. Då tar vi en bild som heter När bör dopet ske? Och ni vet, Mattias 28 så står det att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Vi ska döpa och vi ska lära. Mina kontakter med Migrationsverket jag har varit med och utbildat Migrationsverkets jurister i kristentro ända från Boden ner till Malmö. Och... Nu har det blivit ungefär tusen nya jurister anställda som inte har fått den här undervisningen. Och det är ofta kanske 30-åriga jurister som är helt sekulariserade. Det är inte lätt för dem att förstå den kristna tron. Och då tillämpar åtminstone vi att det bör ta en tid av undervisning Reflektion och tänka över för det här är ett väldigt väldigt stort steg att ta. Så vi har i vår församling åtminstone tre månader av undervisning och tid för reflektion. Därför att när en muslim en gång har döpt sig. Då finns i princip ingen återvändo. Familjen, släkten, kusinerna, hela nätverket. Kompisarna i Sverige på asylboendet, alla vänder den här personen ryggen. Då kan man också fråga, finns det i våra församlingar, öppna hem? Finns det människor, finns det en ny familj som vill ta sig an den här personen? Därför rekommenderar vi, men jag har också döpt människor efter kortare tid. Så regler finns, men det, går, det finns undantag också. Eh, nästa bild. Blir man kristen sent i asylprocessen eh, enligt Migrationsverket som minskar trovärdigheten. Eh, man säger att du hittar på ett nytt skäl bara för att få stanna. Varför har du inte berättat det här tidigare? Och om det är så att man har gått i kyrkan, fått undervisning och så har man kanske blivit döpt. Men man har starka politiska skäl som man har tänkt, som många av svenskarna tänker, den här religionen och tron. Det är en privatsak. Det finns en del som tänker så. Och då har man inte berättat det här. Och då finns det ett lagrum i utlänningslagen som säger att då... Så kan vi inte ta hänsyn till det här skälen. För du har inte talat om varför du inte berättade det här. Så därför brukar jag rekommendera nu församlingar. Säg till era asylsökande som går på bibelundervisning, går i kyrkan. Att de kan berätta för Migrationsverket. Jag är intresserad av kristentro. Även om de inte har tagit klarställning. Skicka in ett litet brev berätta nästa gång du träffar Migrationsverket många som skickar in sådana här begäran om verkställets hinder, votar de blir inte trodda och det här är en fruktansvärd kamp ibland med de frågor man ställer till de asylsökande många av oss skulle inte klara av de här frågorna vi hastar vidare tror jag jag har en 15 minuter på mig. Eh, Ta vi nästa bild. Att bli en efterföljare till Jesus har ingenting med din asylansökan att göra. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi är kyrka i första hand. Och det här med asylprocessen, vi ska inte egentligen fokusera så mycket på det. Men vi bryr oss om hela människan- så vi måste ta med också de bitarna. Men vi kan inte säga att blir du döpt blir du med i församlingen. Då får du uppehållstillstånd i Sverige. För senaste tiden tycker jag att det blir nej, 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 nej. Det är precis som att åh, en till som har blivit kristen. Det här står vi inte ut med. Det här, det här är fake. Och, och man... Man har argumenterat fruktansvärt hårt mot våra systrar och bröder. Man ställer alldeles för mycket kunskapsfrågor när deras egna regler säger att man ska ta fram fakta och berätta om processen fram till en tro. Vilka bibelord har talat till dig? Och vad betyder de för dig? Och hur lever du ut din kristna tro idag? Vi tar en bild som heter Vädjan. Och där har jag skrivit om min vän och medlem sedan två år. Ali Ahmad. Han blev kristen. Han har bott i Pakistan men han är afghan. Han sitter sedan tre månader på förvaret i Åstorp. Och... Vilken timme som helst kan han bli utvisad till Afghanistan. Han har fått mer än 50 dödshot. Därför att han har vittnat om Jesus på Facebook. Och han har vittnat om Jesus i en tidning i Afghanistan. Som heter Asia News. Som är översatt till engelska, ryska och dari. Ett språk man pratar i Afghanistan liknar farsi. Migrationsverket och Migrationsdomstolen säger att det hot som vi har skrivit är inte tillräckligt specificerade var i de består. Och då har jag ändå berättat att det plan som lyfte med tvångsdeporterade afghaner för tre veckor sedan, då stod det skyttar vid flygplatsen beredda att döda Ali. Och det har de sagt att när du kommer så kommer vi att döda dig direkt. Ali, när han blev frälst så bad han till Gud för sin döva mamma som fick sin hörsel tillbaka. Men Migrationsverket, Migrationsdomstolen har hela tiden sagt Vi tror inte på dig. Och jag är helt förtvivlad. Jag ger bara ett exempel. Hur man som medlem skulle kunna skriva en Vädjan, man skriver hans namn, ärendenummer, att han besöker församlingen. och vad Han brukar vara med, All han brukar dela ut sångböcker och ta upp kollekten och så vidare. Han kommer till kyrkan både på gudstjänster och bibelsamtal och alfagrupp och så vidare. Och att vi tycker att han är en genuin kristen. Eh. Och det där säger då Migrationsverket mer och mer. Att vi tror inte att du är en genuin kristen. Och vi tror inte att du kommer att leva som kristen. Och sista bilden. Det är exempel på en kille som jag döpte efter bara några veckor. Han är från Algeriet. Han berättar... Ungefär 30 000 berber har kommit till tro. Och jag har blivit torterad när jag skulle in i militärtjänsten. Och så visade han på sin kropp hur han blivit torterad. Ingen vågade döpa mig. Kan du döpa mig? Jag frågar honom, vad står det i Johannes 3 och 16? Vad står det i psalm 23? Och han läste på engelska för mig. Och hans ansikte strålade av Jesus och sa på söndag får du bli döpt. Han blev inte trodd. Jag säger inte hans namn och jag har bett att det ska inte ut på webben. Så här kämpar vi. Och eh, vi får fortsätta bedja och arbeta och kämpa.
1: Tack så jättemycket Bengt. Vi har anledning ja, en liten stund och komma tillbaka och få ställa lite frågor på det här. Själv tänker man ju eh, just det där. Hur kan man liksom, verkligen vittna om sin tro? Hur kan man vara säker på att det är en tro? Eh, ja, det väcks många frågor, Bengt, vi återkommer. Eh, Niklas Lingren, som sagt, eh, ansvarig för PMUs omfattande arbete. Eh, är en sån där person som har förmågan, för det är ju det som också behövs, att ha ett väldigt brett, djupt perspektiv, men som gör det begripligt. Och många gånger när vi har suttit i verksamhetsledningen så tycker jag, du Niklas, du har förmågan att få tag på det där, så att till och med jag kan förstå. Det är en bragd. Så varsågod. Jätteroligt att du var med.
4: Tack så mycket. nu migration och därmed
1: integration är ju en
4: enormt stor global fråga. 2015 så fanns det 244 miljoner migranter i världen. En ökning med 70 miljoner sedan 2000. 2050 säger FN att man räknar med upp emot 550 miljoner migranter i världen. Det vi upplevde 2015 i Sverige är inte över. Det är en väldigt viktig sak att, att inse för Sverige. Och för världen. Och man kan ju fundera på varför finns det så enorma migrationsströmmar i världen idag. Eh, I forskningen brukar man prata om push and pull. Push-faktorer som tvingar människor ut på flykt. Det eh, har vi sett. Varje dag tvingas ett varberg. Så många människor tvingas på flykt i världen idag. Varje dag. Eh, och det är krig och konflikt. Det vet ni. Antalet krig och konflikter... Eh, Sjönk stadigt fram till 2010 från kalla krigets slut, sen har ökat. Eh, vi vet också om klimatförändringar, torka, matbrist eh, som tvingar människor att röra på sig. De flesta flyktingar finns såklart i närområdet, inom sina egna länder eller in i närliggande länder. Och en del orkar ta sig hela vägen till oss. Eh, prognosen när det gäller bara klimatflyktingar är ganska... Eh, förfärande. Eh, mellan 250 och 400 miljoner människor räknar FN med kan behöva röra på sig inom ett decennium på grund av klimat. Samtidigt eh, så har vi då sådana här pullfaktorer. I vilken eh, fattig by som helst så hittar du en tv-apparat och en parabolantenn Och man sitter och tittar på Champions League-finalen. Och så tittar man på reklamen i pausen. Och så ser man ett kylskåp och man ser bilar och man ser grejer. Och så inser man att om jag rör på mig så finns det en chans för mig att få grepp om någonting som jag aldrig kan få uppleva här. Man brukar säga i forskningen kring ekonomisk utveckling att det finns någon brytpunkt vid ungefär 6-8 000, 000 dollar per capita i BNP, där någonstans, Indien är där, Bolivia är där, Uzbekistan är där, då börjar många röra på sig av ekonomiska skäl. Då har man chansen att röra på sig. Jobbmöjligheter gör att människor rör på sig, förtryck gör att människor rör på sig. Över hundra länder har de senaste åren fattat beslut om nya lagar som begränsar organisationsfrihet, Möjligheten att bli en del av en församling Möjligheten att uttrycka sig själv Demokratiska utrymmet minskar Orättvisor gör såklart att människor flyttar på sig Vet ni att de åtta rikaste i världen Äger mer än 50% procent fattigaste? Åtta personer Så orättvist är det Det man behöver förstå tror jag är att migration och utveckling hänger ihop Migration är alltid och har alltid varit en väg för människor att få det bättre. För hundra år sedan lämnade människor Sverige för att få en bättre framtid någon annanstans. Det har alltid varit så och kommer alltid att vara så. Det är en kraft till utveckling i de nya hemländerna man kommer till. Nya idéer, nya innovationer, nya sätt att tänka, nya uttryckssätt, ny kultur... Jag vet inte om någon av er såg en artikel i Sydsvenskan häromdagen. Det finns en professor som heter Jesper Strömbeck som har skrivit Utan invandring stannar Sverige. Såna är. Den. Han skriver så här, eller i artikeln står det så här. Man hoppar till gång på gång, förvånad och överrumplad av olika uppgifter som till exempel att 23 procent av alla nya jobb i Sverige 2013 kom i företag som startats av invandrare. Samtidigt är det såklart en jättestor utmaning att vi har så kallad brain waste. Så många som kommer hit som är så välutbildade och som hamnar i helt fel jobb. Eller inga jobb alls. Samtidigt bidrar ju migranterna med någonting i sina hemländer. Vilket också är viktigt. Eh, vet ni att eh, remitteringar, alltså att pengar som har flyttat, människor som har flyttat på sig skickar hem till sina hemländer... De pengarna är tre gånger större än världens samlade bistånd. Somalia, 40% av BNP är remitteringar. Eh, såklart är det här en jätteviktig fråga för världens utveckling. Samtidigt så är ju såklart brain drain ett problem i de länderna. Att de välutbildade, de som har chansen flyttar på sig. Jättemycket mänskligt kapital försvinner från många länder. Men eh, som jag sa så är migration här för att stanna. Vare sig vi gillar det eller inte. Eh, och eh, Migration och flyktingkris är nog, f, tillsammans med klimat så är det ju världens största utmaning kommande år. Eh, och jag tror så här, man varken kan eller bör hindra den frivilliga migrationen. Den är bra. Men det vi behöver göra någonting åt är den tvingade. Uh, ja, för ett par veckor sedan så var jag i, utanför Birmingham. Och så mötte jag en professor på världens största fredsinstitut. Uh, kopplat till Coventry University. Uh, och då frågade jag honom så här. Finns det någon som forskar på hur man bygger det goda samhället? Om det nu är så många hundra miljoner människor som kommer röra på sig i vår värld. Någonting som vi aldrig har sett förut. Hur bygger man samhället som kan ta emot dem? Och han trodde inte det fanns någon sån forskning eller han kände inte till det. Men hur bygger man ett försonande samhälle? Hur bygger man en kultur som kan ta emot så mycket människor? Jag tror det är en avgörande fråga för världen framöver. Jag tror att vi behöver göra tre saker parallellt. Om jag tittar på vad vi kan göra i Sverige. Jag tror vi måste vara med och bygga det goda samhället i Sverige. Gårdsten. Vi behöver vara med bygga det goda kulturen i Sverige. Och jag tror vår berättelse som kyrka. Alla ursprung är Gud. Jesus för alla. Den heliga ande utgjuten över alla. Alla språk talades, uppenbarhetsboken. Alla folk och stammar. Vi är en sak. Vi är en grupp. Vi är, en, vi är ett. Vår berättelse måste höras högre. Igen då, den här professorn jag mötte, jag, han sa så här, för, för 2015 så var de på Greklands stränder från det här universitetet. Och så frågar de 650 eh, som precis har gått av flotten, ni ser bilden framför er, de här flottorna som knappt håller, precis gått i land, så ställde de en fråga till dem. Hur lång tid tog det för dig att bestämma, från det att du bestämde till att du måste fly till att du var på väg? 24 timmar. Vad var det sista du gjorde? Grävde ner mina värdesaker. Vad tog du med dig? Min hemnyckel och min mobiltelefon. Vad säger det oss? Ja, det säger inte att folk kommer hit för att tjäna på vårt system. Det säger att människor tvingas fly men vill bo hemma. Vår berättelse måste vara högre- än den populistiska förenklade, svartvita bilden. Om att människor vill profitera och vara paras, parasiter, vad det nu heter. Eh, vi måste bygga en kultur som klarar integration. Jag tror det är en otroligt viktig uppgift för oss som kyrka. Eh, att faktiskt människors rörlighet kan bidra till en bättre värld. Eh, nummer två så behöver vi hantera och hjälpa situationen på plats för de som flyr. I de länder som tar emot mycket flyktingar. Sverige tar inte emot mycket flyktingar. Libanon tar emot mycket flyktingar. Jordanien tar emot mycket flyktingar. Vi gör det inte. Även om vi ska vara glada över allt vi kan göra. Jag läste nyligen att 90% av flyktingarna som bor i Libanon och Jordanien lever under fattigdomsgränsen. Och 50% av barnen går inte i skolan. Vad kommer det bli av den generationen? Vi måste hjälpa där. Samtidigt måste vi... Förmå att bygga det långsiktigt goda samhället i de länderna. Inte bara hjälpa det akuta. Eh, på alla de här tre områdena tänker jag att vi som församlingsrörelse är en unik kraft. Vi kan vara en profetisk röst, politiskt. Vi kan bygga saker lokalt via våra församlingar av integration. Vi kan hjälpa ut i de länder där behoven är enorma. Vi kan jobba på alla de här tre arenorna på ett sätt som jag har svårt att se särskilt många andra kunna hantera än vi som kyrka. Eh. Ja. Vi måste bara inse att det är en värld och att människorna är en sak. Vi hör ihop och vi måste höras högst. Så bra.
0: Tack Niklas. Ska jag gå ner, Ja, just nu så kan du gå ner. Så kallar vi tillbaka dig alldeles strax. Det är så fantastiskt att få både den här makrobilden men också den här mikrobilden. Om vi bara är upptagna med vad som sker och vad vi brottas med på hemmaplan så kan man bli så överväldigad av frustration. Men när man får en bild av hur det faktiskt ser ut runt omkring vår värld då får man lite bättre balans och förståelse för den utmaning som vi har. Vår sista talare här är en man som är pastor i Botkyrka Pingst, Hans-Erik Bylund och med tanke på det som Niklas avslutade med att vi måste göra någonting från församlingssida och Pingstsida här så ska Hans-Erik få några minuter här och presentera ett nytt
5: initiativ som vi har tagit i Pingst. Varsågod. Jag måste bara få inleda också med att koppla an till det Niklas sa jag tänker att det har ju svängt väldigt mycket i vårt land bland politikerna från öppna hjärtan och att vi bygger inga murar till att vara ganska stängt. Och även bland människor i allmänhet så har det första entusiasmen liksom lagt sig för flyktingar ganska mycket se jag. Men vi som, och även vi kristna, ser ju problemen och utmaningarna. Men precis som Niklas var inne på så är vi förankrade i någonting djupare. Vi är förankrade i Guds rike och vi är förankrade i Guds ord. Och därför svänger vi inte med opinionen på samma sätt. Utan engagemanget i församlingar runt om i Sverige är det tuffa på. Det bara kör på och det tycker jag är fantastiskt. Därför att Guds ord säger det på så många ställen. Att Gud älskar invandraren, säger han. Säger Guds ord. Femte mosebok bland annat. Därför ska vi också göra det och ge den hjälp som man behöver. Flyktingsituationen är och har varit fruktansvärd. Och vi kan nog inte riktigt sätta oss in. En del av er kanske är flyktingar som är här och kommit som flyktingar. Bara ett exempel. En av de unga männen som jag träffar varje vecka i stort sett från Afghanistan. Han berättar han kommer med sin familj som flykting. Och när de kommer till turkiska gränsen så blir de beskjutna. Och då skingras alla i gruppen. Och sen dess vet han inte vad som har hänt med hans familj. Och därför kan han inte sova på nätterna. Flyktingssituationen är fruktansvärd. Bara en liten, liten del, någon promille har kommit till Sverige. Men det är en utmaning för oss. Men lyckas vi med den att integrera, då kommer det att betyda något väldigt positivt för vårt land. Vi tror ju inte som kyrkor heller att Gud står bakom den här flyktingvågen. Men vi tror att Gud kan använda allt som sker för sina syften. Precis som de kända orden som Josef sa i Gamla testamentet till sina bröder. Ni tänkte ont om mig men Gud har vänt det till något gott. Så tror jag också att många flyktingar som har kommit till Sverige upplever det. Det som hände mig var någonting ont. Jag måste fly. Men här i Sverige fick jag möta Jesus. Det vände till någonting gott. För oss som församlingar så är det här en unik möjlighet, en unik tid som vi lever i. När hundratals, förmodligen tusentals människor med muslims bakgrund har kommit till tro i Sverige. Och många som ännu inte har kommit till tro kommer till våra kyrkor, till våra språkcaféer och andra sammanhang. Och för att vi ska kunna göra det här på ett ännu bättre sätt, för att vi ska kunna samla våra erfarenheter- för att vi ska kunna utveckla arbetet, dela erfarenheter och göra det här på ett ännu bättre sätt så har det bildats ett integrationsråd i Pingst. Vi ska prata mer om det på en samling klockan 17 uppe på läktaren där. Det finns rum där innanför. Så ni som jobbar med det här i era församlingar och vill veta mer vad sysslar integrationsrådet med. Hur kommer det här jobbet att fungera? Kom så ska vi prata mer om det då. Men i korta drag innebär det att vi kommer att ha kontaktförsamlingar för olika språk. Några församlingar har tagit på sig att ha en ledartröja när det gäller till exempel Farsi, Dari, Arabiska och vi jobbar också på Tigrinja och Romani. För att kunna samordna allt som sker i Sverige, samla resurserna och serva också församlingar med resurser i form av tolkar, material, människor som kan undervisa- i besök och på olika sätt. Det här tror vi kommer att bli fantastiskt bra. Så integrationsrådet är på gång. Och du får veta mer om det klockan 17 i rummen läkt eller på läktaren där uppe. Så varmt välkomna med då. Tack så mycket.
1: Stanna kvar här Hans-Erik och behåll mikrofonen och så... Lars och Niklas och Bengt, varmt välkomna fram. Så tror jag att vi gör så här att jag och Mark står här och så står ni lite grann där. Så blir det lite klart och tydligt när det gäller vem som ställer frågorna och vem som ger svaren. Börja med att säga ett stort tack till er. Tack för vad ni har gett. Kom lite närmare. Vi behöver inte ha sånt, sån distans på oss här. Jag ska börja Eh, med dig Lars, du ställde en fråga, eller du eh, sa när du talade att ni valde när den här arabisktalande gruppen kom till er. Att ni tog med dem in i ert ledarskap. Berätta lite kort om det. Hur har det funkat att få in en, en annan kultur rakt in i församlingsledningen?
2: Det har eh, nästan uteslutande varit positivt. Jag, jag brukar tänka så här att Gud på något sätt har format oss i gårdsten genom åren i ett ganska litet, enkelt sam sammanhang. Det har fått se liksom toss små steg bit för bit. Men vi har också sett liksom, behovet av att koppla med andra. Behovet av att vi behöver nå eh, människor med en annan kultur. Och det, har med, alltså, det, det har format en, en eh, ja, men både välkomnande och accepterande miljö och det innebär inte att det alltid är lätt, va? Men, men, men det har vi tagit med oss in i ledarteamet i alla fall, upplevde jag. Och, och, och det blev konkret när, när, när de här tre personerna då som vi tog in i ledningen i, vid årsskiftet kom in. Att det, alltså folk blev taggade med för att gå på ledningssamlingar tvärtom. Det är liksom, nu, nu händer det grejer här. Så att, men jag tror att Gud har format någonting kanske genom ett årtionde i vår församling där. Där vi har kanske blivit förberedda för vad som skulle ske.
1: På vilket sätt utmanade det dig att lä alltså bara lägga upp möten? Alltså frågorna? Är ni...
2: Ja, men man får tänka till lite extra så att det inte blir för mycket. Vi har ju fortfarande både gemensamma samlingar ibland men också olika liksom, uppdelade samlingar på arabiska och svenska. Eh, tidigare då kunde man ju sitta med ganska praktiska saker men det hjälper oss att jag faktiskt lyfta blicken mot lite mer visionära frågor också och kanske lägga ännu mer tid på det eh, som, som rör oss allihopa, och inte bara rör den här gudstjänsten eller de här kommande månaderna, utan eh, så så det, det har nog slipat både mig och oss, tror jag, att, att tala lite mer, vad ska vi kunna betyda för gårdsten nu, vilket alltid har varit på bordet, men det blir ännu mer liksom, nu när vi har de här eh, möjligheterna med både olika språk eh, i församlingen och, och kulturell förståelse, och svenskar för den delen, som är en bristvara i gårdsten så det är ju en superbra tillgång med
0: Bra. bänkt jag kan tänka mig att när Migrationsverket ser att det är du som ringer så tänker de nej, inte han igen. Att du, du kan verka ganska irriterande när de får höra dina klagomål och hur du går på dem. Är, är det det sättet som vi ska hantera den här kampen som vi har med hur processerna behandlas? Hur ser du på det?
3: Jag har ju ändrat mitt beteende betydligt. Jag, arbetar nu. jag har lärt mig juridiken genom att göra en massa misstag. Så att det är sällan jag ringer och konfronterar utan jag skriver juridiska inlagor. Och försöker eh, få dem så starka och väl underbyggda som möjligt. Men alldeles innan jag kom hit så var det en församling som ringde. Som jag hade väglätt, gör så här... Och med en fullmakt imorgon så kommer du att få sitta med på Migrationsverkets samtal om återvändande. Där ett av fyra barn inte har några papper och eventuellt skulle kunna riskera att bli lämnad i Sverige utan far och mor. Eller att inte bli insläppt i det här landet. Och det, de ringde när vi hade vårt möte. Och polisen tar mamman som var sjuk hemma och det pågår en tumult på Migrationsverket på ett ställe. Och då, den här kvinnan och jag, då var vi så vi tände till. Socialen om tog barnen. Det hände för någon timme sedan. Då blir man upprörd och det kan jag bli ibland. Men mest jobbar jag med juridiska inlagor. Så man kanske inte ska tända till
0: direkt, men vara beredd på att tända till om det behövs.
1: Yeah. Det är också så att det är ju så här: det här är mycket som du är inne på: myndighetskontakter- och där har ju du faktiskt erbjudit Alla Pingsförsamlingar ett jättegeneröst erbjudande. Nu är det livshålligt att säga det här. Men det som är viktigt är att vi har sagt så här, Bengt, det här ska du inte göra frivilligt utan det här ska vi som församlingar vara beredda att stå för. Men du har erbjudit att för 2500 kronor vara behjälpliga. Berätta lite grann om, om, om den tjänsten som du erbjuder församlingar och, och, dessutom, och då konkreta
3: människor. Ja, i ett samarbete med församlingar, att göra en juridisk ram om församlingen har människor som inte har fått sin sak prövad, som vi tycker, och har rätt enligt eh, lagen att få sin sak prövad, om man har blivit kristen och döpt. Om församlingen skriver intyg och dopintyg. Och samla fakta och material så ska jag göra den juridiska inlagan och ramen så att det finns ett yrkande och allting finns med. Och den summa som nämner, det är alltså en advokat tar väl det dubbla minst.
1: Garanterat. Det finns... En
3: riktig advokat.
1: Det finns advokater som tar både det tiodubbla också. Så det här är ett fantastiskt erbjudande till, till oss som församlingar och det har vi också sagt lite i det här integrationsarbetet att eh, ta vara på de här resurserna och att vi som församlingar är med och bär den kostnaden. Niklas, det här som du var inne på när det gäller de här, för jag har hört, jag, jag hörde dig sagt för några veckor sedan och berättade om den där, de där nedgrävda eh, ägodelarna och nyckeln som man nu har kvar. Eh, jag tänker också det här som hela det här internationella Kunskapen som ni har. Hur kan det hjälpa oss nu lokalt?
4: Jag tror när millenniemålen en gång i världen togs fram. Känner ni till någon? När de togs fram så var de fokus på vad norr kan göra för söder. Det var så det var uppbyggt. Vi hjälper de som är fattiga. När de nya målen togs fram i alla världen, världens länder kommer överens i FN då är det en värld med samma utmaningar eh, och vi har samma utmaningar i norr som finns i söder men de ser lite olika ut och det betyder ju att väldigt många av dem vi jobbar med runt om i världen, de har ju massa erfarenheter av att ta emot betydligt förre, för, fler in i sitt land än vad vi någonsin har gjort eh, vad kan vi lära tillsammans med dem eh, vi är en stor folkrörelse i Sverige, men globalt är ju vi, tillhör ju världens största folkrörelse. Den karismatiska kyrkorörelsen. Och eh, i den finns det enorma resurser att dra på. Så jag tänker att vi, vi, måste, eh, vi måste förstå att vi sitter inte på alla svaren. Eh, utan vi kan tillsammans med andra lära i det här. Eh, och vi sitter ju på väldigt många sådana kontakter. I väldigt många församlingar har vi goda relationer in i stora kyrkorörelser som har gjort detta redan. Som vet hur man integrerar många människor som flyr.
0: Det verkar som om ni, ni står på rätt plats, ni två här. För att det är just det som... Som jag förstår det som integrationsrådet vill se, nämligen hur vi kan få ut de här resurserna som finns. En del känner vi till, en hel del känner vi inte till. Är det tänkt att integrationsrådet bara ska syssla med vad som sker här på hemmaplan innanför landets gränser? Eller ska man även se vad man kan göra utanför landets gränser också? Hur, hur tänker man?
5: Jag tror att det är svårt. Då. Vi kan inte skilja på det utan det hänger ju ihop. Vi hade ett möte på förmiddagen här när vi pratade några av oss om vad händer med de afghaner som skickas tillbaka till Afghanistan. Hur rustar vi dem för att kunna leva där under så svåra omständigheter? Och där blir det ju ett samarbete med, där vi får tillsammans fundera. Det här integrationsrådet tillsammans med PMU, tillsammans med Ibra. Så att vi förbereder dem för det. Så att perspektivet måste vara båda, både här och i andra länder. Och den här kunskaps...
0: På något vis att hitta kunskapen, tror du att det kommer att bli svårt eller, eller lätt att, att hitta? Finns, finns det mycket kunskap eller är bara någonting som vi tror finns men inte
5: existerar egentligen? kring integration eller kring, ja, ja. ja, det finns enormt mycket kunskap. Alltså det är ju fantastiskt. Och nu lanserar vi ju en hemsida, Andreas kanske kommer att presentera det snart. Där ni kommer att kunna gå in och då se vilka som är kontaktförsamlingar för de olika språken. Och... Jag kan bara se på min församling. Jag kommer från Botkyrka, Pingstförsamling. Och vi har jobbat, vi kommer att ha ledartröjan när det arabiska. Och vi har ju jobbat med det här i flera decennier. Vi har en arabisk grupp som har funnits i flera årtionden. Vi har tre personer i våran äldste som talar arabiska. Eh, och det finns en enorm kapacitet. Vi har, vi har kört eh, alfa kurser på lätt svenska för vi har ett helt gäng sofilärare som är också min fru bland annat, överlåtna i detta att, att träna lärjungar. Så det finns, och det är bara från vår församling och det finns ju överallt i hela Sverige sådana här exempel och kunskaper och erfarenheter som vi ska försöka samla tillsammans så det kan hända otroligt mycket bra så titta på den hemsida som kommer och kontakta den församling som, som är kontaktförsamling och säg vad ni kan bidra med eller vad ni behöver hjälp med det finns ju stora utmaningar. Eh, Norrland ligger
1: faktiskt före oss när det gäller integrationsarbetet i Pingst. Eh, älskar, ja, Norrland som ett arbete heter där uppe med Christian Mölk i spetsen med annat. De har nu sett till så att de bjuder in många av de här språkgrupperna med, med bibelstudium under Lapplandsveckan. Så bland annat så, så är det nu hundra afghaner anmälda till det afghanska bibelstudiet på Lapplandsveckan. Det är utmaning för oss i nyhemsveckan att ta oss an det för 2018. Och det som är grejen med det här: det är just att vi tror inte att det är bara liksom. ja, det ska nyhemsveckan göra. Det är därför som vi bygger integrationsrådet så nära församlingar som ska springa med det här. Därför vi tror att det ligger just den väsignelse. Vi har sett det. Att när vi under förra året blev erbjudna pengar, statliga pengar och många församlingar ansökte och fick det så var det hur enkelt som helst för oss att skicka iväg de pengarna. För vi gjorde det redan. Vi gjorde inte det för pengar. Vi kom inte på det. Jaha, vad ska vi göra nu då? Utan vi gjorde det redan. Och det tycker jag är ett erkännande för våra pingsförsamlingar. Vi gör det inte för pengarna. Vi kan använda pengar, så har du pengar så kom med dem. Vi kan, vi kan verkligen göra av med dem på riktigt bra grejer. Men det är inte för pengarna vi har gjort det, så att säga. Eh, Bengt, jag skulle vilja utmana dig lite grann till och bara berätta lite grann om Philips Stad. Jag hade förmånen för några... Någon månad sedan, eller två månader sedan kanske. Och åka förbi Filipstaden en söndag och blev serverad. Han är en väldigt duktig bagare dessutom, Bengt. Det är inte alla som känner till. Men det fick jag vara med och bli väl signad av att erfara. Men eh, då fick jag också se lite grann de här kurserna ni har. Och hur du med företagande och allt möjligt. Kan du berätta lite grann?
3: Ja, vi har haft en entreprenörkurs för asylsökande och några som har upp oss till stånd. Med målet att komma in i eget arbete och egen försörjning. Och kyrkorna i Filippstad jobbar helt öppet och i väldigt god samverkan med kommunen, med Länsstyrelsen, Region Värmland, Röda Korset, Rädda Barnen och så vidare. Hela civilsamhället. Och det är det här som du nämnde också som skedde där uppe i Norrland. Att... Vi har öppnat kyrkan. Äldre pensionerade lärare kommer och är med och undervisar. Alla är välkomna. Vi ska tillsammans jobba med det här. Och kommunen har varit frikostig med bidrag. Den här veckan fick vi och samarbetande Ekumeniaförsamling 100 000 från en fond som kommunen har letat fram. Och där var det att kunna fortsätta med entreprenörkurser. Och då är det så den här entreprenörkursen som jag haft bygger på du har kommit hit, du har gjort ett fantastiskt framsteg. Du har varit kreativ, du har löst en massa problem. Vad har du, precis som Mose, vad har du i din hand? Och vi har börjat med det. Vad är du duktig på? Vad har du löst för problem i ditt hemland? Och de får berätta. De är inte bara en stackars asylsökande. Utan de är en person som har tagit sig genom hela halva världen. Och så sitter de i stad och ingen erbjuder dem någon undervisning. De får inte komma in där, får inte komma in där. Men kyrkan, ett tag hade vi öppet i kyrkorna varenda dag. Det var pågick aktiviteter. Kommunen kunde inte ta emot 60 barn. Ja, välkommen till kyrkan i Filippstad. Vi ordnar undervisning. Och så vidare, och så vidare. Bra, fantastiskt. Niklas, du ville tillägga något? Här. Nej, ja, eh,
4: om man tittar ut över världen så är det ju så att de här... Strömmarna av människor som rör på sig gör ju att krafterna som bildar upp människor i vi och dem växer. Och jag tänkte bara att, att vi behöver liksom vara vaksamma över det. Jag är otroligt glad över allt det vi som kyrkor gör. Men jag tror vi måste vara väldigt medvetna och vaksamma över att det är lätt att dras med. Och, och se på människor som vi och dem. Och det är inte vi. Det är inte kyrkans budskap. Kyrkans budskap är att det är ett vi. Och, och vi måste bara vara vaksamma för det är så
5: starka politiska krafter i så många länder så låt oss bara vara på tå och därför tänker jag att integrationen handlar ju inte heller om att vi ska ta hand om människor som kommer utan det handlar om att vi ska ju vara tillsammans vi ska tacka för alla de resurser som kommer som förnyar församlingar som livar upp församlingar så det, är inte, så det är inte vi heller där till vi och dem utan vi gör tillsammans
1: Tack så jättemycket. Vi ska alldeles strax avrunda den här samlingen med en, en förbundsstund för, för människor just nu. då. Men vi har några saker till. Eh, först ska vi tacka er. En stor applåd. Eh, under Pings ledare så kommer vi ha ett seminarium där vi tror att vi ska bygga nätverk Bland församlingar så är Umeå, Västerås, Jönköping i höst på Pings ledare kommer det vara ett integrationsspår som kommer utmana församlingar och få det här viktiga erfarenhetsutbytet. Vi kommer också bjuda in förmodligen till Botkyrka till en liknande konferens vi hade i Uppsala januari i år. Det blir den tredje fjärde februari till en mycket spännande integrationskonferens fredag, lördag. Missa inte det datumet. Ehm, och nu ska jag bara be Samuel komma fram. Alldeles kort här. Ehm, jag hade förmånen tillsammans med Magnus Wahlström att göra en liten resa här. Vi besökte 20 församlingsledningar på sex dagar. och mitt i det så hade vi en förmiddag ledigt i Åre och åkte skidor. Någon åkte ut för, för han tycker om att åka lift och det tycker inte det, är så jobb, det ska vara så, så lite jobb som möjligt. Och en av oss tog det längdskidor, ni kan fundera på vem det var, av Magnus och mig. Men på eftermiddagen, då hade vi förmånen att få vara med Urban Vidholm och Samuel, Olle Holmgren och Pingsförsamlingen i Åre. Och... Eh, det är så att när Migrationsverket nu tittar på lyckade exempel så tittar de inte minst på Åre. Välkommen Samuel. Tack ska det vara. Rösten är CEO och så därför får ja. säga det.
6: Vi kan göra en korsning på Rod Stewart och Jimmy Wayne. Ja bra. Ja det är bra. Du,
1: när vi kom upp till er så förstår vi att ni har ett oerhört offensivt arbete. Från det att flyktingen kommer till flyktinganläggningen.
6: Hemligheten är människor som brinner. Ja Massor med empati. Vill göra det de kan. Men alltså, ni har ju, alltså När den här utmaningen kom
1: så förstod ni att om de har ett jobb då får de stanna.
6: Ja, Hur tänkte ni då? Det är väl en korsning mellan boende, jobb och framtid. Ja. Och där är det enormt viktigt att man skapar trygghet. En människa som inte är trygg vågar inte. Och då skapar vi trygghet. Ja. Och då var
1: det ju så att ni började direkt med att fråga företagarna.
6: Vad nej, är det för folk man nej, behöver? Nej. Det var kommunen som tyckte, kom igen, har ni några bra idéer? Så Martin Söderström, som då var integrationschef, han ställde frågorna. Vad har ni för tankar? Hur löser vi det tillsammans i kommunen? Och då ställde vi frågan tillbaka, Och behöver ni hjälp med? Och i den dialogen så föddes det massor av bra tankar.
1: Och det som vi bland annat fick, fick, fick del av då, det var att en hel del hotell sa att vi behöver städa det.
6: Ja, vi startade en kemiutbildning nu. Eh, därför att det är företag i Sverige som skriker efter bra folk att städa. Eh, vi startade en grämaskinsutbildning, Kombo- och yrkesakademin. Vi startade köksutbildning, ja, you name it. Ja.
1: Och vi var inne, Magnus och jag och Tata, i en, en frig... Eh, nej hus.
6: Ja, det är kul. Som ni bygger. Ja, inte bara ett utan det håller på. Och där får de sin yrkesutbildning. Ja, vi kör det på ett sätt som gör tvärt emot. Vi börjar med praktik i händerna. Och då lär de sig att en hand heter hand och en bräda heter bräda. Och... Istället för att titta i en bok på vad det heter. Gör runt ont så gör runt. ont. Ja, ja. Du,
1: är här i avslutningen bara, ni har en mycket spännande konferens där ni erbjudit in i oktober. Berätta ja, om den.
6: 2 andra och tredje oktober. Och det är kommunen som har tagit ett initiativ och så ringde de till Dalens pingstförsamling och frågade vad tycker ni att vi ska heta i konferensen? Och då funderar vi lite och då vart det i Åre lyckas vi tillsammans. Vad innehåller konferensen? Allt. Allt? Du får ge oss lite mer. Ja, det kommer ett vittnesbörd i den konferensen. Får vi göra lilla kryddan på slutet här. Det dog en lärare i mellanstadiet i undersåker. Den empati som finns runt omkring bland de flyktingar som kommer är ofta mycket starkare synligt än hos oss torra svenskar. Får jag uttrycka det så? Då arrangerar man en byvandring utanför eller i kombo med Bykyrkan. Vi hade räknat med 60 stycken. Det kom 400. Alla möjliga svenskar och icke-svenskar. Och så var det kondolians i kyrkan. Och så samlade man in 60 000 spänn till cancerfonden. Alltså det är bara... Ja, det är svårt att beskriva.
1: Ja. Det är bättre att komma dit i oktober. Ja, gör det. Tack, Tack så mycket det. Samuel. Mark. Avrunda den här bönen i förbön tillsammans med oss. Ska vi stå tillsammans? När jag ber
0: den här bönen just nu så tänker vi på det som har presenterats den här eftermiddagen. Så vet du också vilken plats, vilken församling som du representerar. Du vet vad som just nu pågår, det som ni arbetar med. Eller så kanske det är så att ni bara har en så länge pratat om det. Det är ingenting som har hänt, men ni är nyfikna. Vi tror att det är mycket mer som kommer att hända än vad som har hänt hittills. Om vi tillåter det. Om vi ställer oss till Guds förfogande. Så låt det här få vara en bön för de som finns runt om i vårt land. De som söker sig hit just nu. Som är på väg. Som har det fruktansvärt svårt. Och inte minst det här som har med hjärtat att göra. Att Gud ska fortsätta att vidröra oss och använda oss som redskap i sitt verk. Himmelska far, vi tackar dig för den här eftermiddagen då vi har fått lyfta fram och belysa och fokusera det som är ditt sak här, nämligen människan. Du älskar varje människa och din längtan är att ha en livslevande relation med varje individ som finns på den här planeten. Tyvärr så måste vi samtidigt konstatera att det är så många som just nu inte har det bra som lever under fruktansvärda förhållanden, som har sårats, som har skadats, som har utnyttjats. Många som lever i rädsla och fruktan. Och till och med de som har kommit så långt som till vårt land, som fortfarande lever i fruktan över en oviss framtid. Här är det många frågor som vi inte har svar på. Och Därför så vänder vi oss till dig en gång och säger Gud, Gud, du som är barmhärtig, du som är god. Vi ber att du ska ge oss kraft, att du ska ge oss inspiration, att du ska ge oss ledning. Både för den tiden som vi upplever just nu, men inte minst för framtiden. För vi tror att så länge vi finns kvar här så har vi en uppgift att fylla. Vi tror att så länge vi finns kvar här så har vi möjligheten och förmågan att kunna vara dina redskap och vidröra människor och hjälpa dem nära dig. Att vara dina händer, att vara dina fötter. Att vara dina ögon, Herre. Att tala ut ordet av kärlek och omsorg. Att tala in hopp där det just nu bara finns förtvivlan och hopplöshet. Det här är en sån oerhörd utmaning. Men vi vet att du är större än utmaningen. Därför sträcker vi oss till dig och i ber Gud. Låt din vilja ske. Öppna dörrar, Herre. Bryt ner murar. Läka det som behöver läkas, här, Så att vi kan få med glädje få prisa ditt namn över allt som sker från norr till söder, från öst till väst. Över ännu fler dopsiffror, över ännu, ännu fler människor som får, får känna det här värde. Att de inte är värdelösa utan värdefulla för dig och för oss. Så hjälp oss att stå sida vid sida. I det här uppdraget du har kallat oss till. Välsign oss och ta hand om oss Herre. Låt oss inte kunna lämna kvar det som vi har fått här i nyhemshallen utan vi bär med oss det i våra hjärtan. Låt det få gro och växa och bära frukt vi ber i ditt namn. Amen.